0: Willkommen zum Podcast Kukuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Ich habe heute wieder eine unglaublich inspirierende Schöpferfrau als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Sie ist eine Frau mit einer unbändigen Leidenschaft und einer großen Vision. Auf ihrem Blog schreibt sie, komm, wir gehen einfach kurz die Welt retten. Denn sie hat die Vision, Menschen dabei zu helfen, ein freies, nachhaltiges und bewusstes Leben zu führen. Ihr Name ist Mariana Braune, sie ist Psychologin, Zero-Waste-Coach, Bloggerin und Host des Podcasts Don't Waste, Be Happy. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit ihr darüber sprechen, wie man zum einen natürlich das Thema Nachhaltigkeit ganz einfach in den Alltag integrieren kann und wie man sich vom Konsum und Überfluss lösen kann. Aber zum anderen bin ich auch so fasziniert von Mariana, weil sie voller Leidenschaft Mut und Vertrauen für ihre Vision kämpft und in den letzten Wochen etwas ganz Tolles passiert ist. Und genau darüber werden wir auch heute sprechen und du erfährst, wie du in Handlung kommst und deinen Traum zum Leben erwächst, trotz Beruf und Familie. Wenn du also mehr über Zero Waste, Green Parenting und das Realisieren von Visionen erfahren möchtest, dann ist diese Podcast-Folge heute genau die richtige. Mach es dir also wieder gemütlich, lehn dich zurück und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Hallo Marianne, ich freue mich so sehr, dass du heute als Interviewgast dabei bist und ja, dir die Zeit genommen hast und mit uns über das so spannende Thema heute zu reden. Also herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Katharina. Wow, vielen Dank <lacht> für diese tollen Eingangsworte und diese wunderbare Vorstellung. Ich habe hier gesessen mit einem breiten Grinsen und etwas Herzklopfen. Und ähm, <lacht> ja, das hast du ganz, ganz wunderbar gesagt. Vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast. Ja,
0: wirklich. Und ich ähm, freue mich auch so auf das Gespräch. Ich habe <lacht> so viele Fragen, die ich dir stellen möchte. Mal gucken, ähm, <lacht> wie wir heute alles in einer Folge schaffen. Aber bevor wir jetzt <lacht> in das Thema einsteigen, vielleicht nochmal für die Zuhörer, ähm, wie ist es denn gekommen, dass wir uns kennengelernt haben? Weil das finde ich irgendwie... Auch immer wieder faszinierend, wie das in der heutigen Welt ähm, so funktioniert. Ähm, du hast mir über Instagram geschrieben, dass du auf mich aufmerksam geworden bist durch mein YouTube-Video, wo ich über no Poo rede und dass du angeregt davon eine Podcast-Folge gemacht hast. Und dann ähm, fand ich das so spannend, dass ich auf deinen Account gegangen bin und sofort gedacht habe wow, was für eine geile Vision total fasziniert davon war, wie du dein Leben eben gestaltest und ja, und dich dann halt auch verfolgt habe in den letzten Wochen und gesehen habe, was bei dir alles magisches passiert ist. Und da möchte ich natürlich die Zuhörer einfach mitnehmen und würde dich jetzt gerne nochmal bitten, ein bisschen von dir zu berichten und vielleicht mit uns auch in deine Vergangenheit abzutauchen, denn ich weiß, dass dein Leben sich sehr verändert hat, als deine Tochter 2016 geboren wurde. Und vielleicht da nochmal erzählen, also zum einen, ja, wer bist du, was zeichnet dich aus und was hat sich da genau verändert, was war der Auslöser für die Veränderung?
1: Ja, so gerne. Genau, also... Ich bin Mariana und äh, in meinem Leben dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit und äh, wir leben den sogenannten Zero Waste Lifestyle, also ein Leben mit so wenig Müll wie möglich. Und das war aber nicht immer so, zugegebenermaßen. Natürlich ergibt sich äh, sowas auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein, ein jahrelanger Prozess und ich habe eine kleine Tochter, die ist äh, zwei Jahre alt, das Minimädchen, wie <lacht> ich sie immer in meinen sozialen Medien nenne. Und ähm, als ich schwanger war, war ich sehr im Außen unterwegs. Ich hatte damals eine Liste an meinem Kühlschrank, die ich akribisch abgearbeitet habe und da standen tausend Sachen drauf, von denen ich dachte, dass ich sie brauchen würde, wenn wir ja, eine Familie werden würden und äh, mein Kind geboren werden würde. Und als meine Tochter, dann geboren war, ähm, war ich erstens völlig überfordert, also erstens von meiner neuen Rolle und der neuen Lebenssituation, aber auch von all den Dingen, die plötzlich in mein Leben gewandert waren, nur weil ich Mutter geworden bin. Und habe vor allem einfach festgestellt, dass meine Tochter im Kern drei Dinge brauchte, nämlich eigentlich meine Zeit, meine Liebe und meine Brüste. Und, äh, all, diese, und all, die, all diese Dinge, die, die wir hatten und die wir auch ja zuhauf geschenkt bekommen hatten und teilweise auch ja, doppelt und dreifach, einfach wir wirklich nicht gebraucht haben. Und ähm, ich wahnsinnig viel damit beschäftigt war, diese Dinge zu sortieren, zu räumen, wieder zu verkaufen, zu entscheiden, was wir behalten wollen, was wir wirklich nutzen, was wir schön finden und nicht mhm. weiter zu verschenken. Und das E-Tüppelchen war dann ungefähr nach einem halben Jahr, als ich das erste Mal auf einem Kinderflohmarkt stand und meinen ganzen Stand damit ausstatten konnte, ähm, von Sachen, die ich selber nie benutzt hatten oder nicht schön fanden. Mhm. Und ich mir in dem Moment geschworen hatte, einmal und nie wieder. Und mir einfach das Weniger dazu verholfen hat, ein, ein so viel leichteres Leben zu leben mit meiner Familie. Und der Zero-Based-Lifestyle, der sich darum gestrickt hat, also dass wir angefangen haben, eben Müll zu vermeiden in unserem Alltag, dazu geführt hat, dass wir so viel so viele wunderbare positive diese Veränderungen in unserem Leben einfach gemerkt haben. Wir haben angefangen, viel gesünder zu leben. Wir hatten plötzlich viel mehr Zeit für die Familie. Und wir haben vor allem viel, viel bessere Prioritäten gesetzt, nämlich weg vom Konsum und hin zur, ja Zeit und Freiheit. Und ja, daraus sind so viele wunderbare Dinge entstanden. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, habe ich dann meinen Blog gegründet und meinen Podcast Don't Waste Be Happy und meine Mission und ist es eben einfach, wirklich so vielen Menschen wie möglich zu helfen, genauso leicht und minimalistisch zu leben. Und äh, ja, es gibt ganz viele tausend Dinge, die man tun kann, die noch nicht mal wehtun, ja. <lacht> wie ich immer sage. Ja, genau. Voll schön.
0: Also ich finde das so faszinierend, weil, also ich glaube, aus zwei Aspekten. Einmal finde ich das halt so spannend, dass, dass ihr euer Leben so verändert habt, als das Kind geboren ist, weil ich kenne es aus dem Freundeskreis. Wenn das Kind auf die Welt kommt, dann ist es ja für viele wirklich auch eine Überforderung, weil sich das Leben einfach komplett verändert und ähm, ja, ein Baby ist auf einmal da. Man hat Verantwortung für einen Mensch und ähm, also von von befreundeten Müttern höre ich das so oft, dass es am Anfang einfach total auch überfordert so und dass ihr aber genau in dem Moment dann ja euch überlegt euer Leben noch mehr auch zu verändern, ähm, das finde ich halt so mutig und spannend, weil es ist ja, weißt du, mich ich meine? Das ist ja so schon eine Veränderung, dass auf einmal ein Kind ja. da ist und dass sie dann auf einmal versucht, auch aus diesen alten Gewohnheiten auszubrechen. Und das ist eben das Zweite, was ich daran so spannend finde, weil auch da, ich kenne viele Menschen, die sagen, oh, ich finde das toll und ich würde ja auch gern weniger Müll produzieren, aber... Und dann kommen die ganzen mhm. Ausreden, die du wahrscheinlich schon so oft gehört hast. Und es, der, der Grund oder das, was ja dahinter liegt, ist ja einfach, dass es uns Menschen so schwer fällt, aus Gewohnheiten auszubrechen. Und ich stelle es mir eben schwer vor, mit, mit einem Neugeborenen, mit einem Kind aus diesen Gewohnheiten auszubrechen. Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen die Hörer mit auf die Reise nehmen, ist das eine Illusion, die ich da habe? Vielleicht war es ja gar nicht so schwer oder gab es doch auch Momente, wo ihr dachtet, so, ah ja, puh, das, das ist nicht leicht, so die Gewohnheiten zu verändern, aber ihr habt es hm. trotzdem geschafft. Also wie, wie leicht oder wie schwer fiel es euch?
1: Ja, also... Es war ja so, dass sich so ein, ein kleines Baby, ein Säugling, stillt sich ja unglaublich lange und viel. Und ich habe wirklich ja viele, viele Stunden damit verbracht, im Bett zu liegen oder auf dem Sofa zu sitzen und hatte ja einfach in dem Moment sehr, sehr viel Zeit. Und ich habe diese Zeit einfach genutzt, ganz, ganz viel zu recherchieren und zu lernen über diesen neuen Lebensstil und Alternativen zu finden für die Dinge, die ich, überhaupt, also die ich in dem Moment vielleicht als Wegwerfvariante in meinem Leben benutzt habe. Und das war dann sozusagen die Basis dafür. Und dann ist das natürlich, wie gesagt, ein Prozess, der sich nicht von heute auf morgen ergibt. Und es ist in der Tat so, dass es immer wieder, aber auch heute noch, herausfordernde Situationen gibt oder Entscheidungen, die man fällen muss. Beispielsweise jetzt gerade für mich die, die Frage danach, unterstütze ich Öko-Labels und kaufe hochwertige biokleidung neu aus naturtextilien oder kaufe ich secondhand und greife dann zum beispiel manchmal auf weniger äh, schöne stoffe zurück das sind ja entscheidungen die man immer wieder treffen muss und ja mhm. in der tat das ist manchmal anstrengend und eben auch heute noch anstrengend ähm, mhm. aber Einerseits hat mir die Idee davon geholfen, wirklich entlang meiner Werte tatsächlich leben zu können, denn ich bin immer schon sehr nachhaltig aufgewachsen oder mit dem Wert der Nachhaltigkeit ähm, aufgewachsen. Und für mich war die Idee einfach, das wirklich leben zu können, so attraktiv. Und andererseits natürlich aber auch der Gedanke, und das war der, der Hauptaspekt, dass ich viel mehr Zeit für meine Familie haben würde, wenn wir es schaffen, unser Leben etwas umzukrempeln und einfach andere Prioritäten zu setzen. Mm. Und diese Kombination aus einem leichteren Leben und dann dem, dem Leben der Nachhaltigkeit als Wert in, in mein eigenes Leben ähm, integriert zu haben, das ist einfach wunderschön. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass mein größtes Warum meine Tochter ist. Und das ist halt, ähm, glaube ich, dann der, auch der Grund für, für all die Veränderungen. Denn wenn man Mama, Papa geworden ist, dann hat man plötzlich ein extrem stark angewachsenes äh, Verantwortungsbewusstsein und fragt sich wirklich, wenn man auf dieses Mini-Wesen in seinen Armen guckt, wie dieses Kind diese Welt erleben wird. Und weil meine Antwort darauf nicht wahr, dass sie die Welt noch genauso schön erleben würde wie ich, war für mich klar, dass ich auch aktiv etwas ändern möchte und dadurch ist es halt ganz häufig so, dass das größte Warum eben tatsächlich auch das eigene Kind sein kann mhm. und das ist in unserem Fall eben so und dann fällt es auch leicht andere, andere Dinge ins Leben zu integrieren oder eben nach Möglichkeiten zu suchen, wie man nachhaltig leben kann und seine Routinen ändert. Aber natürlich ist das ein Prozess und ja, das geht nicht von heute auf morgen. <lacht>
0: ja, aber so schön, was du sagst, weil du unterstreichst ja auch nochmal genau das, was, was mich auch so motiviert, dass wenn dein Warum eben so groß ist, dann empfindest du auch die Ganz Hürden, genau. über die du gehen musst, auf einmal nicht mehr so schlimm oder so anstrengend oder du bist bereit, darüber zu gehen, weil du eben so... Ja, eine so große Vision hast, die dich so sehr antreibt. Und das ist so schön zu hören, dass es ähm, ja, eben dein, dein Kind ist, für, für das du das machst, weil du einfach möchtest, dass dein Kind in einer Welt aufwächst, wo die Bäume immer noch grün sind und die Luft äh, klar zum Atmen ist, ne? also eine, eine schöne Welt einfach genau. vorfindet. Und ja, das finde ich einfach total bewundernswert und weil du vorhin auch gesagt hattest, natürlich gibt es auch immer noch Grenzen, an die er stoßt oder natürlich ist es eben ein Prozess, der kontinuierlich sich weiterentwickelt und weiter verändert. Ähm, magst du da vielleicht nochmal ein paar Beispiele nennen, was war so in deinen Augen die wirklich die allergrößte Veränderung und wo merkst du, ja, da stoßen wir schon immer noch ähm, an unsere Grenzen? Also ich denke jetzt zum Beispiel, also ich weiß, ich, ich kenne jetzt seine Familie nicht, aber wenn ich jetzt so mal in meine Familie gucken würde und ich würde jetzt auf einmal sagen, ja, ich ähm, möchte jetzt gar keinen Plastik mehr konsumieren und ähm, lebe das jetzt komplett. Ähm, dass da Rückfragen kommen würden oder dass auch dann wahrscheinlich trotzdem immer noch Sachen geschenkt werden würden, die Plastik enthalten. Also da kann ich mir vorstellen, da würde ich zum Beispiel an Grenzen stoßen. Dass du da vielleicht nochmal aus deinen Erfahrungen berichtest, was war die größte Veränderung und ja, wo, wo kommt ihr heute noch an eure Grenzen?
1: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt und eine, eine sehr, sehr spannende Frage. Das Umfeld ist tatsächlich immer absolut maßgeblich. Also ich hatte ein semi-unterstützendes Umfeld, mhm. sage ich mal so. Also einerseits eben bin ich sehr nachhaltig aufgewachsen, andererseits ähm, ist auch meine Familie natürlich genau wie wir vor zwei Jahren und wie ähm, die meisten Menschen in meinem Umkreis einfach ja so an den Konsum der heutigen Zeit gewöhnt und so umprogrammiert sozusagen, dass das gar nicht mehr so präsent war in der in dem Ausmaß, wie wir jetzt heute leben. Mhm. Und äh, meine Mutter hat mir auch erzählt, dass sie damals auch mit, mit äh, Dosen einkaufen gegangen ist. Und ähm, also wir haben so viele Dinge in unserem Leben auch als Kinder erlebt, die, die den Na Wert der Nachhaltigkeit unterstreichen. Also angefangen von nicht äh, Nichtbesitzen eines Geschirrspülers äh, bis der Regenwassernutzungsanlage, mit der wir groß geworden sind und der also das Regenwasser dann unsere Toiletten bespült hat sozusagen und all solche Dinge, die, die das transportiert haben. Und trotzdem war es so, dass ähm, ich dann in meiner Familie auch erstmal, genau wie du sagst, ein bisschen schräg angeguckt wurde, als ich gesagt habe, dass wir eben jetzt mit Stoffwindeln wickeln möchten oder dass wir uns eben... Zeit und Erlebnisse wünschen, anstelle von Geschenken, also physischen Geschenken und Gegenständen, die wir eigentlich alle schon besitzen. Und das ist natürlich, genau wie alles andere auch, auch nicht von jetzt auf gleich irgendwie zu transportieren, sondern ein stetiger Prozess und immer wieder sagen, warum wir das machen und sich gemeinsam einigen auf Alternativen. Und das war tatsächlich also so das eigene Umfeld und das, das, der Umgang mit dem neuen Lebensstil, den man leben möchte, ist ein, ein riesiger Punkt, weil ich sag mal, du bist nur so stark, wie dein Umfeld dich macht und es gibt ja auch diesen Spruch, du bist die Summe aus den fünf Menschen, die dich umgeben mhm. oder mit denen du dich am meisten umgibst und das ist halt auch wirklich so wahr, wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die schon genau das tun, was du gerne tun möchtest, wirst du dreimal erfolgreicher sein, als wenn du dich mit Menschen umgibst, die mit dem, was du tun möchtest, nichts anfangen können und es mhm. ist halt einerseits dann, wenn man, wenn man eben versucht, seine Routinen zu ändern und, und ähm, sich, wie, wie du sagst, jetzt kein Plastik mehr wünscht oder so. Ganz, ganz, ganz viel Kommunikation. Also es ist immer, wie, wie sollen andere wissen, was du möchtest, wenn du es nicht sagst? Ganz, mhm. ganz viel darüber sprechen und, und einfach deutlich machen, was auch deine Beweggründe sind. Und andererseits dann aber, wenn es mal nicht so danach läuft, wie man sich das selber vorstellt, nicht zu dogmatisch und zu streng mit dem Umfeld sein, gerade was das Thema Geschenke angeht. Weil ich finde, nichts ist schlimmer als so dogmatischer Zeigefinger, der dann gehoben wird und man dann anfängt zu meckern oder die eigene Familie irgendwie ausgrenzt mhm. oder sich nicht über Geschenke freut. Weil man selber hat dann ja immer die Möglichkeit, einfach entsprechend darauf zu reagieren. Also wenn wir etwas, ha wenn wir etwas geschenkt bekommen, was wir, was wir nicht möchten oder nicht schön finden oder schon haben, dann sagen wir das ganz ehrlich und haben dann die Möglichkeit, das entweder eben zurückzugeben oder wir haben eine, eine Kiste, wo wir all diese Dinge sammeln und dann einfach wirklich weiter verschenken oder spenden. Oder manchmal auch weiterverkaufen und so die offene Kommunikation, das war wirklich sehr, sehr wichtig. Aber das war eine der größten Herausforderungen auf jeden Fall in meinem Umfeld, weil jetzt ist das für mich alles ganz entspannt. Ne? Und mhm. jeder weiß mittlerweile, was ich tue und ich habe den Blog und ich habe den Podcast und, und ähm, bin in den sozialen Medien unterwegs und jeder assoziiert mit mir Mariana und Grün und ähm, die Familie mhm. lebt Zero Waste. Hm. Aber früher war das für mich natürlich nicht so einfach, dann eben plötzlich in, in einem Mama-Umkreis, die alle mit Wegwerfwindeln wickeln, mit Stoffwindeln anzukommen und dann ja auch selber noch gar nicht routiniert zu sein. Mhm. Also selber gar nicht so richtig zu wissen, wie wasche ich die, wie bewahre ich die auf? Und dann kommen diese ganzen Fragen und dann beantwortet man die, aber ist selber noch gar nicht so richtig safe mit sich und seinen Routinen. Ja. Also das war schon nicht so einfach. Ähm, ich war immer vom Kopf her, von den Vorteilen schon, schon dabei, aber hat es eben noch selber erfahren. Und dann braucht es tatsächlich eine Zeit, ehe man das eben ja so richtig felsenfest auch seinem Umfeld gegenüber behaupten kann, ja. und dass es dann wirklich normal wird. Da steckt jetzt auch so vieles drin. Ähm, also zum
0: einen, ähm, ich erkenne halt so viele Parallelen jetzt bei mir zum Beispiel mit dem No-Poo. Ja? Also ich ähm, weiß ja aus meinem Video, dass ich eben ohne Shampoo wasche. Und am Anfang, als ich damit gestartet habe, fiel mir das unfassbar schwer, das voller Selbstbewusstsein kom zu kommunizieren, weil das, ja. äh, weil ich auch dachte ja. so, oh Gott, die Leute denken, das ist eklig und ich bin ja, ein absoluter Öko, Öko und ich stinke und keine Ahnung, was, äh, was die Leute dann denken, das kann ich niemandem erzählen, so, ne? ich habe das so erstmal mal am Anfang für mich behalten, obwohl ich schon davon überzeugt war, hatte ich einfach Angst, das so zu kommunizieren. Und, dann habe ich aber gemerkt, zum einen je mehr Erfahrungen ich auch gesammelt habe, desto selbstbewusster wurde ich auch, weil ich immer mehr dann dahinter gestanden habe und gesagt habe: Ja, meine Haare sind gesünder und es fühlt sich besser an und ich ähm, spare Shampooflaschen und, und schone dadurch auf eine Art und Weise auch die Umwelt, desto klarer konnte ich das auch kommunizieren, desto ehrlicher konnte ich auch sein. Und das wiederum hat dann dafür gesorgt, dass ich viele damit inspirieren konnte in meinem Umfeld. Ja, und es ist so, so spannend, weil am Anfang war das wirklich, nee, das kannst du nicht erzählen. Oh mein Gott, was denken die Leute? Aber mit der Erfahrung kam das Selbstbewusstsein und man hat viel ehrlicher, viel klarer, kommuniziert und dadurch können Menschen das auch viel besser verstehen und darum oder dadurch inspirierst du dann Menschen und das ist halt so schön auch zu beobachten, was das für ein eigener Prozess ist, ne? sich dann bewusst
1: ja. auch damit einfach zu zeigen. Ja, ganz genau, absolut. Ich, das unterschreibe ich zu 110 Prozent und es <lacht> ist auch immer wieder die Erfahrung, dass man einfach nur in dem was man tut, inspiriert, weil ohne, dass man wirklich auch ganz oft darüber reden muss oder oder die Vorteile aufzeigt oder eben versucht, jemanden zu missionieren, sondern mhm. dass man wirklich einfach nur seine wiederverwendbaren Gefäße überall mit hinbringt und vielleicht nachhaltige Alternativen in der Schminke oder irgendetwas irgendwo mit hinnimmt und die Leute sehen, was man anders macht und anders benutzt neugierig werden und nachfragen, so, ah, was ist denn das ja Das ist hier mein Glas und das nehme ich überall mit hin und ähm, da habe ich so unverpackt eingekauft und dann ist das natürlich wahnsinnig ästhetisch, das spricht viele Menschen dann eben auch an und dann führt es das dazu, dass ganz von alleine plötzlich Arbeitskollegen auch ihre mhm. Lebensmittel und, und äh, Lunch Packages irgendwie mit, also unverpackt oder in Gläsern, mit zur Arbeit bringen, ohne dass ich jemals gesagt habe, das musst du jetzt aber so tun. Und ja. das passiert eben wirklich genau, wie du sagst, also auch erst über die Zeit und auch, dass es einem so ein bisschen egaler wird, auch was was andere dazu sagen. Wenn man am Anfang unsicher ist, weil man eben selber die Erfahrung noch nicht gemacht hat, dass es für einen gut ist, mhm. dann ist man noch nicht so sicher in seinem ganzen Handeln und strahlt das auch aus. Aber je, je Routinierter und normaler das für einen wird und je sicherer man mit seinen neuen Routinen ist und sich damit wohlfühlt, desto eher wird es vom Umfeld auch angenommen als völlige Selbstverständlichkeit. Und alle werden eben plötzlich wirklich neugierig und wollen das dann auch. Ja, und das ist so schön und das finde ich ähm,
0: bei dir eben auch so, das wird so deutlich, dass du wirklich dafür brennst und davon so überzeugt bist, aber gleichzeitig weiß ich nicht, du machst es auf so eine liebevolle Art und Weise und das hattest du ja auch gesagt, dass es eben nicht so dogmatisch ist und ähm, ne? also ich würde jetzt auch niemanden verurteilen, der eben jetzt ein Shampoo benutzt. Ja, Das ist ja jedem überlassen, nur weil ich das nicht mehr mache, heißt das ja nicht, dass ich das von anderen Menschen erwarte und sie dann verurteile, sondern das ist einfach meine Überzeugung und mit eigenem Beispiel vorangehen, aber dann eben nicht dogmatisch zu sein und mit, wie du gesagt hast, so schön mit erhobenem Zeigefinger das zu verurteilen und zu sagen na, 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 na. Das solltest du genau. aber nicht tun. Das finde ich halt auch so toll, weil, ja, das ist ja. halt einfach etwas sehr Liebevolles und ähm, du bist halt, also so, so wirkt es, ne? du bist halt bei dir und du machst das für dich und ähm, dadurch inspirierst du ganz viele andere Menschen.
1: Genau. Und es ist, es ist mir halt unglaublich wichtig zu sagen, dass ähm, natürlich kriege ich, äh, also werde ich ganz nervös, wenn ich andere Menschen sehe, die zehn Plastiktüten aus dem Supermarkt schleppen <lacht> oder <lacht> ich ja. Müll am Strand sehe, der nicht aufgesammelt wird oder, oder so. Das ist, natürlich macht das etwas mit mir. Ja. Oder eben genau wie du sagst, wenn jemand jetzt ähm, plastik benutzt oder ich sehe, dass, dass jemand so das ganze Badezimmer voll hat von, von äh, bunten Flaschen. Das natürlich macht das was mit mir, das ist, wäre natürlich gelogen, wenn ich da keine, ähm, keine ja, Gefühle zu hätte, aber ich habe halt wirklich festgestellt und das ist dann vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen mein, mein, mein Background ja auch, dass, es, dass niemand bewegt wird, wenn er nicht selber hat. Und ich, äh, das würde überhaupt gar nichts bringen, da eben wirklich jemanden missionieren zu wollen oder darauf oder aufmerksam zu machen, ähm, sondern eben nur zu den, zu den Igelstacheln für, führen, die dann ausgefahren werden würden und äh, Leute immer gleich in die Abwehrhaltung gehen. Und das führt zu überhaupt gar keiner Veränderung. Das heißt, wenn ich mir wünsche, dass die Welt ein besserer Ort wird und ich möchte, dass Menschen inspiriert werden, dann kann ich das nur tun, ohne eben den Zeigefinger zu heben oder ohne Menschen dafür anzuklagen, dass sie etwas anders machen als ich und auch also, wer bin ich, dass ich über andere Menschen urteile, wie sie ähm, sich in was auch immer für Situationen entscheiden. Also was hat das für Gründe, warum jemand vielleicht dieses Plastikshampoo noch benutzt oder ja. ne, weißt, was ich meine, das ja. ist einfach, ich habe nicht das Recht, jemanden da in der Hinsicht so zu verurteilen. Ich erlebe das auch so oft, wenn ich erzähle, wie wir leben und auch gerade neue Menschen kennenlerne und die mich fragen, was ich mache und, und man so ins Gespräch kommt, dass Menschen sofort das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen dafür, mhm. dass sie vielleicht noch mehr Müll produzieren als wir oder dass sie vielleicht nicht unverpackt einkaufen. Und das ist mir immer unglaublich unangenehm, weil das muss ja keiner um Gottes Willen tun, sich, sich rechtfertigen, dass er noch in Anführungsstrichen noch so, so Einkauf wie früher, mhm. ähm, sondern es kann jeder in kleinen Schritten überall etwas tun. Und was ein, einfach nur wichtig ist, ist sich diese Dinge bewusst zu machen und peu à peu eben ein Bewusstsein im, im Großen dafür zu entwickeln, was man ändern kann. Und das sind ja wirklich so viele Kleinigkeiten, angefangen vom Jutebeutel, den man mit zum Einkauf nimmt, bis hin zu wiederverwendbaren Stofftaschentüchern oder Tücher in der Küche oder 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 also es, es gibt so viele wunderschöne Varianten, die man dann in, in sein Leben integrieren kann und ja. das kommt eben einfach nach und nach.
0: Genau, also das sage ich dann auch immer, das, das ist ja wirklich auch eine Reise. Ja? Vor, vor zwei, drei Jahren war ich ja. ja auch noch an einem anderen Punkt und das heißt jetzt nicht, dass ich weiter bin, sondern ich bin an einem anderen Punkt, ohne das zu, zu bewerten und ähm, das darf auch eben sein und was ich auch so schön fand, weil du gerade gesagt hast, in kleinen Schritten ja, kann man auch etwas verändern. Denn das ist das, was ich lange auch so als, als Aussage immer gebracht habe, bis dann bei mir der Schalter auch umgelegt wurde. Ich habe ganz oft so gesagt, ja, das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich kann, wenn ich jetzt hier was ändere, mhm. das bringt doch gar nichts. Ähm, da verändere ich ja nichts. Und irgendwann habe ich dann für mich aber verstanden, ja, okay, diese Einstellung kann ich beibehalten oder ich kann daran glauben und dafür losgehen und andere dadurch inspirieren. Was, was kennst du noch vielleicht so für, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Ausreden oder so Sätze, die dann oft kommen. Ähm, ich würde ja gern, aber. Ähm, und was sagst du dann oder was hast du da vielleicht auch für Tipps an die Zuhörer? Was kann man wirklich als erstes umsetzen? Was ist leicht umzusetzen? Du hast zwar jetzt schon ein paar Beispiele genannt, aber vielleicht noch ein paar mehr Inspirationen mit an die Hand geben.
1: Ja, also das ist ganz witzig, dass du das heute fragst. Das ist ja auch äh, irgendwie so, so eine kleine ungeschriebene Regel, ne? dass immer gerade was gefragt wird, wenn man selber gerade über solche Dinge nachgedacht hat. <lacht> ähm, ich habe mich gestern, gerade gestern Abend bei einem Geburtstag mich mit jemandem darüber unterhalten und das Erste, was da kam, und das habe ich auch wirklich schon zuhauf gehört, ist, ja, ich würde das ja auch gerne, aber es ist halt so viel teurer. Mhm. Und das ist natürlich immer das, was dann viele auch abschreckt, weil es ja so ist, wenn man jetzt in einen unverpackt Laden geht, dass das immer regionale Review-Artikel sind, die man da kauft. Und das ist natürlich vergleichsweise teurer, als wenn man in einen konventionellen Supermarkt geht und dort seinen Großeinkauf erledigt. Mhm. Was ich dann aber immer sage, ist, dass eben Zero Waste an sich verbunden ist mit der Umstellung, also mit der Umstellung des gesamten Mindsets. Denn wenn du anfängst, Zero Waste zu nehmen, dann nimmst du im Laufe der Zeit jedes Teil in deinem Haushalt in die Hand und fragst dich, ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Ist das jetzt gerade ein Wegwerfprodukt oder verwende ich das mehrfach? Wenn ich es nicht mehrfach verwende, wodurch kann ich es ersetzen? Beispielsweise Q-Tips. Sind Q-Tips nachhaltig? Nein, natürlich nicht. Es ist ein Wegwerfprodukt und selbst wenn ich zu einer nachhaltigen Alternative aus Holz oder Greife, dann ist es trotzdem noch ein Wegwerfprodukt. Und wodurch kann ich das ersetzen? Und dann stellst du dir die Frage, vielleicht brauche ich es gar nicht mehr in meinem Leben. Also mhm. nehme ich meinen Finger oder die Ecke eines Handtuchs und schon hast du ein viel leichteres Badezimmer und viel mehr Geld gespart, weil du diese q tipps nicht mehr kaufst. Das mhm. ist eins von 100.000 Beispielen von Dingen, die ich aus unserem Leben gewandt habe, von denen ich festgestellt habe, dass ich sie wirklich gar nicht brauche und ich vermisse nichts. Mhm. Also ähm, das, das heißt, damit verbunden mit diesem der Lebensstil ist ja so viel teurer, geht eben immer einher, dass man, wenn man Zero Waste lebt, anfängt, sehr minimalistisch zu leben und vor allem in multifunktional denkt. Also es gibt ganz viele Dinge in unserem ja. Haushalt, die viele ähm, viele Dinge in einem vereinen. Also zum Beispiel ist bei uns ein Stück Stoff, eine Müllwindel, eine Salatschleuder, ein Sonnensegel über einem Kinderwagen und ähm, ein Geschirrstuch. Und mhm. dieses Tuch wird uns über Jahre begleiten, also ja. bis es irgendwann auseinanderfällt. Und dann ist es vielleicht immer noch ein Schuhlappen. Mhm. Das heißt, wir müssen all diese Dinge nicht extra neu kaufen und Geld investieren. Und das heißt, am Ende spart man einfach in der Kombination von dem minimalistischen Lebensstil und dem Gedanken daran, brauche ich das jetzt wirklich, wenn ja, welche nachhaltige Alternative gibt es und wie lange wird diese Alternative mich in meinem Leben begleiten, ähm, in der Kombination mit diesem unverpackt Einkaufen und die Dinge, die man kauft, ähm, die nachhaltigen Alternativen, die rentieren sich einfach über, über die Jahre hinweg ganz, ganz, ganz schnell. Das heißt, dass äh, dadurch ist das immer sozusagen ausgemerzt, das Argument sei so, so teurer. Der viel wichtigere Aspekt dabei ist eigentlich, dass man so viel gesünder lebt, wenn man Bioartikel und, und Nahrungsmittel kauft und konsumiert. Und was gibt es Wertvolleres als den eigenen Körper? Mhm. Ja, das ist so wie, wie das Argument, für mich zwar Wochen lohnt sich nicht. Was für ein Quatsch ist das Wichtigste, was du hast? Mhm. Ähm, natürlich lohnt es sich, dich zu kochen und, und auf deinen Körper zu achten. Und ähm, das ist also ganz, ganz häufig so die Frage. Das ist ja viel teurer. Und dann eben auch, wie du sagst, der innere Schweinehund. Mhm. Und das ist natürlich, ist es, man hat seine Routinen, man geht irgendwie in den Supermarkt einkaufen und, oh Mist, da hat man den Jutebeutel wieder vergessen oder... Ähm, ja, hat irgendwie vergessen, ein bisschen vorzuplanen und Zero Waste ist eben tatsächlich verbunden mit ganz, ganz viel Proaktivität. Du mm -hmm. musst dir ja schon überlegen, wo gehe ich hin? Was brauche ich da möglicherweise? Und hab, und man hat irgendwie immer so ein paar, so, so ein Zero Waste Kit sozusagen, ein bisschen mit in der Tasche. Also es, ähm, es lohnt sich einfach da, ein bisschen dir Gedanken zu machen und irgendwann wird das aber genauso zur Routine, wie dass du dein Portemonnaie und deinen Schlüssel mitnimmst. Nimmst ja. du mal einen Stoffbeutel mit, weil es sein kann, dass du auf dem Weg zum Bahnhof plötzlich Hunger kriegst und Bock hast, dir ein Brötchen zu kaufen. Ja. Und dann kannst du das in deinen Stoffbeutel dir geben lassen. Oder du denkst nach und sagst, ach, eigentlich brauche ich den Beutel gar nicht, ich lasse mir gleich auf die Hand geben, wenn es sowieso gleich ist. Oder du hast mein Glas dabei, weil du damit überall dir Wasser holen kannst, aber eben auch deinen Kaffee aus diesem Glas trinken kannst. Und das sind so die Tipps, also einfach wirklich, neben dem Portemonnaie und dem Schlüssel daran zu denken, ein paar Sachen mitzunehmen, die dir helfen werden, Müll in deinem Alltag so zu vermeiden. Ja. Und damit hat man dann so die Frage mal beantwortet nach anderen Routinen, was den Leuten einfach meistens schwerfällt. Und dann eben auch einfach und deswegen ähm, ja auch meine Idee, die ich habe und das Programm, was ich ja starten möchte, was, was äh, Menschen helfen soll, eben nachhaltig und, und minimalistisch zu leben, ist, dass sie einfach auch ein anderes Mindset entwickeln und überhaupt erstmal ihr Warum für sich klären. Warum wollen sie das überhaupt? Ist es die Umwelt? Ist es das eigene Kind? Ist es die Gesundheit? Ist es der Geldbeutel? Was ist es überhaupt, was mich antreibt, so zu leben? Weil ja. nur wenn du dein Warum kennst, dann wirst du in der Lage sein, langfristig deine Routinen zu ändern. Und wenn du das klar hast, dann eben auch das Wissen darüber zu haben, was gibt es eigentlich für nachhaltige Alternativen. Und da habe ich ja auf meinem Blog auch ein E-Book zu gemacht, wo ich eingeteilt habe in verschiedenste Haushaltsbereiche und das einfach schon mal zeigt, was es in welchem, ja was es zum Beispiel in der Küche für eine Alternative zu einem Wegwerbschwamm gibt ja. oder im Badezimmer für eine alternative Zahnbürste und so weiter. Und das ist halt auch einfach häufig der Grund. Also viele wissen einfach gar nicht, okay, was, was nutze ich denn dann, wenn nicht den Wegwerb Schwamm
0: mhm, so
1: Genau, das ist, ja, ganz ja. oft ähm, weiß man ja auch gar nicht, dass es
0: diese Alternativen gibt. Ne? Also Genau. Ich wusste ja auch lange nicht, dass ich mir meine Haare auch ohne Shampoo waschen kann. Oder ich wusste ja, lange nicht, ja. dass es die Moon Cups als Alternative gibt für Tampons und Binden. Ich wusste auch. Ja, ein
1: paar äh, Beispiel, genau. Ne? Also da gibt es.
0: Ja. Ich glaube, je mehr man sich eben damit beschäftigt, desto mehr stellt man auch fest. Ja, es gibt unglaublich viele Alternativen und das sind falsche Glaubenssätze, die man ähm, da zum Teil auch hat. Und da vielleicht nochmal ganz kurz Bezug auch auf den Minimalismus nehmen. Ja? Man denkt ja ganz oft, wenn man sich von vielen Dingen löst in seinem Haushalt und die verkauft, dass einem dann was fehlt im Leben. Aber das ist ja, ja. eine Illusion. Also ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich verkauft habe, mich davon befreit habe, desto also, ja, desto erfüllter habe ich mich gefühlt und so leichter und freier habe ich mich gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass ich unglaublich viel dadurch gewonnen habe, dass ich das alles verkauft habe. Ja, Ja, und absolut,
1: absolut. Also wir haben gerade unser Auto verkauft.
0: Ja, das ähm, habe ich bei Instagram und, gesehen und auch als Frage äh, mit aufgeschrieben. Deswegen super, dass du das genau. jetzt erzählst. <lacht>
1: Ja, gut, genau, ja, wir haben gerade unser Auto verkauft und das ist das ist, ja schlägt genau in diese Kerbe. Und natürlich hatten wir am Anfang, wir hatten richtig Angst gehabt, was würde das mit unserem Alltag machen. Und wir haben jetzt ja nun das Kind und manchmal ist es ja dann doch praktisch schnell mal eben ins Auto oder gerade auch, wenn das Wetter schlechter ist und man ist dann bequem und man greift zu dem Auto. Und am Ende ist es so, dass in dem Moment, wo dann die Entscheidung gefallen war und und wir uns wirklich daran gemacht haben, ja es abzugeben, war es für mich ein Gefühl, oh, so richtig leicht gefühlt und, und, und so viel besser, weil das Ding steht nicht mehr im Vorgarten, der Rasen kann jetzt da wachsen, wir geben kein Geld mehr aus für Benzin, was sowieso total umweltunfreundlich ist, wir haben keine Versicherung mehr, wir müssen uns nicht darum kümmern, die Reifen zu erneuern, den TÜV, all dieser mhm. Rattenschwanz, der an Eigentum und Besitz hängt, ja. ist einfach, wahnsinnig anstrengend teilweise und das ist natürlich heutzutage so anstrengend, weil wir von so wahnsinnig vielen Eindrücken auch umgeben sind. Also ich halte unsere, unsere Zeit heute für Fluch und Segen, weil es einerseits habe ich zum Beispiel durch das Internet jetzt die Möglichkeit, meine Leidenschaft an, an so viele Menschen wie möglich heranzutragen und einfach im wahrsten Sinne des Wortes mit meinem Podcast zum Beispiel Zero Waste eine Stimme zu geben mhm. und so viele Menschen zu erreichen und, und das ist der Segen an diese, in dieser Sache. Und andererseits ist es der Fluch, weil solche Fragen nach Digital Docs und so weiter ja erst aufkommen, weil wir so soziale Medien haben und uns das so viel so anstrengt, diesen ganzen Input zu bekommen, diese, diese ganze Sinneseindrucksüberflutung, ja. den ganzen Alltag. Ja. Und ich glaube, so in der Kombination mit all den Möglichkeiten, die wir heute haben, online shoppen können, ganz viele tausend Millionen Sachen vergleichen können miteinander und ähm, beschallt werden von Werbung, Fernsehen, Handy, Laptop und so weiter. Ähm, ja. Ja, und, es ist dieser Rang danach leichter zu leben, so viel größer auch heute. Ja. Uns
0: wird halt auch suggeriert, dass wir das alles brauchen, ja, dass wir diese Bedürfnisse ja. haben, aber die Bedürfnisse werden ja erst durchs, durchs Marketing geweckt und ich werde auch ganz oft gefragt, ja, wie kannst du denn diesen Lebensstil leisten, dass du immer so viel Reisen gehst und dann sage ich auch mal, naja, weil ich mir nichts anderes kaufe. Das teuerste, was ich besitze, ist mein Laptop. Mehr besitze ja. ich nicht wirklich und ich kaufe mir halt einfach nichts, ich besitze halt nicht wirklich viel und dadurch ähm, fühle ich mich freier und habe einfach Geld für andere Möglichkeiten und das sieht man dann oft nicht, daran denkt man dann eben ganz oft gar nicht. Ja? Man denkt immer, man verliert etwas, wenn man sich von etwas löst, aber man gewinnt ja so viel dazu, Freiheit, finanzielle Mittel, ja. die auf einmal zur
1: Verfügung stehen. Und, deswegen, und eine innere Balance auch. Ja. Also dieses auch, auch allein, was, was man vielleicht im ersten Moment unterschätzt und gar nicht als, als ersten Mehrwert herauskristallisieren würde, ist ja tatsächlich die Ruhe, die das Auge empfindet, wenn man nicht mehr von so vielen Dingen umgeben ist und auf so viele bunte Sachen guckt. Ja. Oder, oder die Ruhe, die man empfindet, wenn man seinen Kleiderschrank und weiß, da sind jetzt ein paar Sachen und das sind meine Standard-Outfits und die kann ich toll untereinander kombinieren. Und ich muss mir nicht, ich muss keine Energie darauf verschwenden, mir so viele Gedanken über meine Kleidung zu machen. Oder ich, ich denke einfach gar nicht mehr in, oh, ich bin eingeladen zur Hochzeit, ich brauche ja noch ein Kleid. Ich, ich ja. habe ein Kleid, das ist cool. Ähm, und ja. <lacht> das, das kann ich anziehen zu allen möglichen Anlässen. Und das macht alles so viel leichter und, ja. und so viel. Das so eine innere Ruhe und genau wie du sagst, eben noch dazu als richtig geiles Gimmick irgendwie on top, dass man so reich wird. Also im Innen, <lacht> im Außen, im Finanziellen. Ne? Ja, das ist so, total, ja, sehr, total sehr schön krass. gesagt. Ja. Auch für meine Tochter, ja, und auch für meine Tochter ist ja so so krass. Wir haben damals einen Kleiderschrank extra für sie gekauft weil wir ja Platz brauchten, um all diese Dinge unterzubringen, die wir besorgt hatten oder geschenkt bekommen hatten. Mhm. Und dieser Kleiderschrank war voll. Und es war damals für mich eine Wonne, den zu öffnen und, und diese wohl sortierte Kleidung zu sehen und mich dann zu erfreuen. Und es war ja aber auch noch in einem Moment, wo ich alleine mit mir war und mit Arne. Und ich hatte Zeit und es, es war okay und, und ich konnte irgendwie diese Energie noch aufbringen und ich konnte das kompensieren sozusagen. Und als sie dann aber geboren war, ich plötzlich total zu tun mit all diesen Gegenständen. Und heute verkaufen wir diesen Schrank wieder, weil er leer ist, weil wir so viel abgegeben haben von ihren Sachen und wir festgestellt haben, die braucht quasi nichts. Und auch wenn es und sich dreckig macht und hinfällt und zweimal am Tag umgezogen werden muss oder müsste, manchmal wird sie das noch nicht mal, weil sie dann ja eh wieder dreckig wird. Ähm, ist es ist irgendwie so viel weniger, was sie braucht und es ist eine Kommode und da passen alle Sachen ein und es ist wunderbar und es ist irgendwie so viel mehr Platz im Kinderzimmer zum Spielen, zum, zum irgendwie sich ausbreiten, zum Auge ruhen lassen. Es ist einfach wirklich herrlich und das hätte ich niemals gedacht, niemals ja. hätte ich das gedacht, dass es nicht so erfüllen würde, weil ich habe noch vor, vor Jahren äh, wahrscheinlich bekannt dafür, jeden Zahnstocher aufzuheben. <lacht> das kann ich noch brauchen. Das ja. kann man auf jeden Fall. ja Also ja, es ist Wahnsinn, was, was ich ändern kann. Ja, und ich habe halt auch
0: für mich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, je mehr Kleider ich besessen habe für alle möglichen Eventualitäten, habe ich mich auch manchmal schlecht gefühlt, denn wenn ich meinen Kleiderschrank geöffnet habe und gedacht habe, oh jetzt hängt hier so ein schickes Kleid, aber ich bin gar nicht auf so eine Party eingeladen, wo ich das mal tragen kann. Also es hat bei mir so Bilder in meinen Kopf gebracht, wo ich gedacht habe, so... Hä, hey, Warum fühle ich mich jetzt auf einmal schlecht? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber seitdem ich auch einfach wirklich die Klamotten so reduziert habe, dass ich wirklich einfach nur noch ganz wenige Dinge habe, kommen diese Gedanken, diese Bedürfnisse gar nicht mehr. Und ich reise ja, ja zum Beispiel auch nur mit Handgepäck und das ist so, so befreiend, einfach zu wissen, da ist alles in meinem Mini-Rucksack drin von Kosmetik, Zahnbürste, ähm, technisches Equipment und ich kann im Handgepäck reisen. Das ist einfach so eine Leichtigkeit und das ist ja auch, was ich sozusagen auch immer meine, ähm, ja, an meine, Menschen gebe, die mich fragen oder an ähm, Frauen, die ich coache, dass ich sage, die Leichtigkeit, die entsteht auch, indem du dich von Dingen im Außen löst, ja, indem du einfach ja. dein Leben reduzierst und das denkt man immer Absolut. gar nicht, aber das ist so ein
1: wichtiger Schritt. Ja, absolut. Und das kennt doch jede Frau, oder? Dieses Gefühl von, ich habe mir dieses eine Teil gekauft und jetzt ziehe es irgendwie gar nicht riesig an, aber ich müsste es ja anziehen, ja. weil es da ist. Das ist, ja. glaube ich, na klar, ja. das kennt jede Frau. Und ja, am Ende ist es so, wir tragen 20 Prozent unseres Kleiderschranks. Also ja. Das ja. ist es. Und also, wir nicht. Und, und 80 Prozent benutzt du einfach nicht. Und dann, finde ich, ist es ist tatsächlich fast deine Pflicht, die Dinge, die dir nicht taugen oder dienen, anderen zu geben, da, weil, weil du ganz sicher Kleidung hast, die anderen Menschen viel besser steht als dir und die, die tatsächlich tragen würden, die du nicht trägst und mm. sie bei dir versauern diese Sachen und genauso so kann man das übertragen auf all die anderen Gegenstände, die unsere Schränke verstopfen. Wir haben so viel, was wir nicht benutzen oder einmal im Jahr benutzen und es ist überhaupt nicht lohnt, diese Sache zu, tatsächlich zu besitzen als Eigentum und tatsächlich eher anderen weiterzugeben, die mehr Nutzen tragen könnten und sich die Ressource tatsächlich gelohnt hat in dem Moment.
0: Ja, so ein, ja, ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und auch nochmal... Eine schöne Erinnerung, dass man, dass es nicht nur mir so ging. Ja, Ich dachte immer so, ja krass geht das anderen Frauen auch so, dass die in den Kleiderschrank gucken und dann irgendwie sich <lacht> schlecht fühlen. Aber gut zu hören, dass es auch bei anderen Frauen ja, so ist. Okay, und, wir alle. Ja, und ähm, du hattest vorhin kurz erwähnt, aber da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, ähm, dein, dein Online-Programm oder deine Vision und vielleicht erzählst du da noch mal, was ist genau deine Vision, was möchtest du ins Leben rufen? Und dann erzähl doch mal, was in den letzten Wochen bei dir passiert ist. Stichwort Talentschmiede.
1: Ja, sehr gerne. Also die letzten Wochen hatten es tatsächlich sehr in sich und ich ähm, weiß, dass da noch richtig, richtig tolle, aufregende und wahnsinnig bereichernde Wochen kommen werden. Und ich habe ja über ja, die letzten zwei Jahre eben angefangen, Zero Waste zu leben und eben erkannt, was das alles mit uns gemacht hat und dann ja meinen Blog gegründet und den Podcast gegründet und es einfach wirklich zu meiner Passion und Mission gemacht, so vielen Menschen wie möglich zu zeigen, wie sie so leben können, wie wir leben und was es einfach für positive Effekte haben kann und es gibt die Talentschmiede, ähm, ins Leben gerufen von Robert Gladitz. Hashtag Werbung, weil Name.
0: <lacht> Werbung. Genau.
1: Unbezahlt. <lacht> Richtig. Ähm, und die Talentschmiede ist so ein bisschen wie die Höhle des Löwen, nur cooler. <lacht> und ein, ein Online- und Coaching-Programm, was ich so auf die Fahne geschrieben hat, authentisch zu zeigen, wie Business funktioniert und authentisch mit der Kamera begleitet, Menschen zu zeigen, die ihre eigene Idee in ein Business umsetzen wollen und eben dabei coacht über zehn Wochen. Und das Ganze war ein über ein Crowdfunding finanziertes Projekt und ich habe mir eben, also kennst du das, wenn, wenn man von einem Projekt hört, was was total mit dir resoniert mhm. und du plötzlich denkst, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Mhm. Da möchte ich unbedingt mitmachen und das ist irgendwie gerade meine Chance. Und so war es eben für mich mit der Talentschmiede und es war schon beim ersten Mal so. Die wurde im, im März diesen Jahres das erste Mal gestartet und ich hatte das mitverfolgt und entdeckt und hatte das Gefühl, das unbedingt machen zu wollen, aber hatte, war innerlich nicht bereit, da das Crowdfunding zu unterstützen und mitzumachen und es hat für mich irgendwie wohl noch einen Moment gebraucht. Und jetzt beim zweiten Mal war ich wieder anfangs etwas zögerlich, obwohl ich das so unbedingt wollte, aber dachte, die Ängste, die dann hochkommen, die auch jeder kennt, <lacht> naja, was ist, wenn ich das jetzt mache, aber dann wird das nachher nicht gut oder was sagen die anderen und jeder trägt ja diese Ängste in sich und die hatte ich natürlich auch in dem Moment und habe mir dann aber... Ich habe sie beiseite geschoben, war einfach mutig und habe gemacht und habe dann in letzter Minute mir einen sogenannten Casting-Pass gekauft. Und dann hat man einfach die Möglichkeit, eben seine Idee zu präsentieren in diesem Casting und das habe ich dann dreimal gemacht, also dreimal ist das Maximum, was man darf. <lacht> Um, und ja, habe dann dreimal in dem Casting mit meiner Idee den ersten Platz gemacht und bin ja überglücklich, irgendwie schwebe ich die letzten Wochen durch die Gegend. Ja. Und <lacht> ich das weiß ist noch nicht so richtig, was passiert ist. Um, und es ist genau. so, so
0: schön, weil ich sitze, also ja, wenn man mich jetzt sehen konnte, ich sitze gerade mit einem so dicken Grinsen da und ich habe wirklich Gänsehaut, weil oh. also ich finde das halt einfach. Ja, wie du sagst, natürlich hatte ich Ängste und natürlich dachte ich, oh mein Gott, was denken die anderen, was soll da werden. Aber wie du halt sagst, ich, ich habe einfach den Mut ergriffen und habe es trotzdem gemacht. Und dann hast du es gleich dreimal gemacht. Wie, wie verrückt bist du denn? Ja, weil... Ja, weil ich muss ganz Keine kurz vielleicht Gedanken. noch, sorry, ganz kurz noch, ähm, denn ich habe ja bei der Talentschmiede habe ich ja im März damals auch mitgemacht. Also ich habe das Ticket ja. geschenkt bekommen. Ich muss gestehen, da, äh, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen und dann hatte ich das geschenkt bekommen und dann dachte ich, ja klar, klingt mega cool. Ich liebe Bali, da will ich mitmachen. Let's do it. Und ich weiß noch, wie unfassbar aufgeregt ich war, in diesen drei <lacht> Minuten meine Idee zu pitchen. Ich ich war so aufgeregt, ja, meine Stimme hat gezittert, obwohl ich objektiv betrachtet wusste, mein Gott, ich natürlich kann ich in drei Minuten von dieser Idee erzählen, aber oh, ich war einfach so aufgeregt und deswegen finde ich das einfach wirklich so toll, so inspirierend, so einfach voller Leidenschaft, ja. Mariana, die macht ja. das nicht nur einmal, die macht das gleich dreimal <lacht> und dann gewinnt sie dreimal den ersten Platz, also geil, wirklich einfach nur ja. mega cool.
1: Ja, ja. Ich, ja, ich weiß auch wirklich, ich, also, ich kneife mich ständig mehrfach am Tag und frage mich wirklich, was da passiert ist. Aber letztendlich ist es einfach so gewesen, dass das so mein, mein größter Antreiber auch war. Ähm, was wäre mit mir, mit meiner inneren Welt, wenn ich das nicht machen würde? Ja. Ich würde ewig bereuen, es nicht mal versucht zu haben. Und ich würde mich immer fragen, was hätten die mir wohl gesagt? Die hätten ja. sich meine Idee vielleicht gefunden, weil egal wer da war und es waren so viele Menschen da und hatten so geile Ideen. Ich habe schon gesagt, wenn all diese Menschen ihre Ideen umsetzen würden, die Welt wäre ein besserer Ort Aha. und egal wer da war, ob die ins Finale gekommen sind oder nicht, alle waren total inspiriert und, und geflasht von all diesen tollen Menschen, von der, von der Gemeinschaft untereinander, von dem Feedback, was sie bekommen haben in dem Casting. Allein auch nur, dass du den Raum im wahrsten Sinne des Wortes bekommst für drei Minuten mhm. und danach die Zeit. Deine Idee, diesen Menschen, die Experten auf ihrem Gebiet sind, einmal zeigen zu können, präsentieren zu können, ist einfach wahnsinnig wertvoll und ja, das war dann letztendlich für mich der Grund zu sagen, ach komm, was hast du denn zu verlieren? Gar nichts. Du wirst auf jeden Fall profitieren. Mach es, du ja. Und dann habe ich es gemacht.
0: Oh, voll, wirklich. Ich, ich, ich feiere dich dafür so sehr. Also ich freue mich da einfach ach, wirklich ja. richtig, richtig doll für dich. Und ähm, das ist ja einfach, das zu machen, loszugehen und was du eben gesagt hast. Und das ist zum Beispiel auch, wie ich mich immer motiviere. Was, wenn ich es nicht tun würde? Und ja. genau das ist dann immer meine Antwort. Ich würde es bereuen und deswegen muss ich es machen. Ob ich in Anführungsstrichen scheitere in Augen der anderen oder ja es nicht schaffe, ist mir dann am Ende, ehrlich gesagt, fast egal. Hauptsache, ich Absolut. gehe los und probiere es und gebe mein Bestes. Und ja. wenn, ich, wenn, es, wenn mein Bestes jetzt noch nicht reicht, dann lerne ich daraus. Und dann gehe ich das nächste Mal wieder los und dann reicht es vielleicht. Und das ist wirklich auch so dieses einfach losgehen die Angst da sein lassen, auch hingucken, aber trotzdem losgehen, weil was wäre, wenn du es nicht machst? Dann blickst du auf dein Leben zurück und denkst dir,
1: hätte, hätte Fahrradkette. Und ja, ja. so schön, dass, wie du das sagst, da habe ich gerade gern weil Das ist halt auch wirklich, ja, mein größter Antrieb, weil mir immer wieder zu überlegen, also wir, wir Menschen, wir neigen ja dazu, nicht gerne über den Tod zu sprechen oder überhaupt nachzudenken, aber wenn, wenn ich Angst vor etwas habe, dann überlege ich mir tatsächlich, was wäre, wenn du nicht mehr lange zu leben hättest? Mm, und ja. das kann ja passieren. Was ist denn, wenn ich übermorgen einen Autounfall habe oder die Bahn einen Crash oder ich mit dem Flieger von mir stürze oder mir irgendetwas passiert, was mich ähm, nicht mehr dazu befähigt, so gesund und vital zu sein, wie ich es jetzt bin? Dann möchte ich wissen von mir selber, dass ich immer das gemacht habe, wo mein Herz mich hingetragen hat und immer gesagt hat, also so, so gehe der Freude nach und dass ich nie etwas unversucht gelassen habe. Und wir sind nur einmal hier, also wer weiß, ob wir noch mal als Ameise oder vielleicht mal als Elefant, was auch immer mal <lacht> da waren, aber ich bin, ich bin jetzt einmal hier und ich habe jetzt die Möglichkeit, alles zu tun, was mir irgendwie Freude bereitet und, und ja, das zu tun, wovon ich glaube, dass es gut ist. Und ich habe genau, wie du sagst, nichts zu verlieren, gar nichts, außer... Außer die Angst, wenn es gut wird und es wird immer gut, wenn du hingehst, hinguckst und es einfach machst. Es wird immer gut, immer. Und man ist nie bereit. Du bist nie bereit, ähm, wenn du, also du also bist nie bereit, bevor du etwas anfängst. Sondern du wirst erst bereit auf der Reise, die du dann gehst. Du äh, entwickelst eine Expertise erst auf dem Weg, wenn du ihn gehst. Genau wie wir vorhin gesagt haben, erst während man aufhört, seine Haare mit Shampoo zu waschen und merkt, dass es gut ist, entwickelt man ein Selbstbewusstsein. Und mhm. erst in dem Moment, wo ich da stand und und irgendwie wusste, okay, krass, jetzt ist Casting-Tag, ich stehe jetzt hier, ich habe alles vorbereitet, ich sage denen jetzt, was ich zu sagen habe. Also in dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt fühle ich mich bereit. Jetzt, okay. Und davor war Panik, Angst. Ja. Ach, Mariana, wirklich, ich, ähm, ja, ich, ich hätte jetzt gerne ein Video von
0: mir, weil ich wirklich ich grinse <lacht> so sehr. Und es, es gibt jetzt einfach keine besseren Worte, um, um diesen Podcast zu beenden. Ich habe zwar noch ganz, ganz viele Fragen, aber das ist für mich gerade so eine wichtige Aussage, die, die du gebracht hast. Was wäre, wenn ich morgen oder übermorgen sterben würde? Was? Wie würde ich dann entscheiden? Und ja, einfach das zu tun, was mir wirklich Freude bereitet und einfach. Zu schätzen, was ich gerade überhaupt für Möglichkeiten habe und die dann auch wahrnehmen und losgehen und den Mut einfach haben und wie vereinbarst du das mit deiner Familie? Kommt deine Familie jetzt mit nach Bali? Ähm, fliegst du alleine? Wie macht ihr
1: das? Genau, das ist äh, tatsächlich eine sehr spannende Frage, über die ich auch lange nachgedacht habe, weil in mir der, der Konflikt war von einerseits möchte ich gerne den Fokus komplett auf das Projekt legen und andererseits aber eben meine Familie, die ja ein riesiger Teil des Ganzen ist, dabei haben. Und wir haben uns entschieden, dass alle gemeinsam mitkommen. Ja. <lacht> ganz, ganz toll. Genau. Also wir fliegen alle gemeinsam und ähm, ja, rocken, rocken das Ding zusammen. Und es wird eine total spannende Familienzeit, glaube ich. Und wir freuen uns riesig drauf, auch mit dem Minimädchen mal so weit eben weg zu, wegzufahren und wegzufliegen. Und ich freue mich total darauf, die Zeit auch mit ihr auf Bali zu haben und all die anderen Reisefamilien dort zu treffen. Es gibt dort eine riesengroße, tolle Reisefamilien-Community und freue mich total, in diese Welt abzutauchen und es kennenzulernen. Mhm. Also echt toll. Und das zeigt ja auch... Auch mit
0: Kind, auch mit Familie ist es möglich, ja, Dinge anders zu
1: machen und seinen Visionen zu folgen. <lacht> absolut, absolut und eben, wie gesagt, die Kinder sind meist ja das allergrößte Warum und die, die größten Antreiber und es ist natürlich in der Tat eine Herausforderung, manchmal im Alltag alles unter einen Hut zu bringen, denn ich arbeite ja noch in einem normalen, Anführungsstrichen, konventionellen Job und dann habe ich meinen eigenen kleinen Job und, und eben ähm, den Blog und den Podcast und die, das Minimädchen ist in keiner Kita, das heißt, wir teilen uns komplett 50-50 auf in der Betreuung und man muss schon sehr, sehr viel kommunizieren in alle Richtungen und alle Bedürfnisse unter einen Hut kriegen und sich ständig absprechen, wer was wie machen möchte und wo die Prioritäten liegen, aber es ist am Ende des Tages all das wert, was daraus entsteht und wir, wir würden es nie anders machen wollen und sind sehr, sehr glücklich mit unserer Entscheidung und ja, in mein Herzensprojekt fließt jede freie Minute. Also wenn oh, gerade sehrartig. jetzt in, in diesem Moment, wo das Mini-Mädchen Mittagsschlaf macht oder abends, wenn sie schläft oder nachmittags, wenn Arne eben mal mit ihr unterwegs ist und ich mir die Zeit nehme und das ist einfach wahnsinnig erfüllend. Ja. Und
0: auch da wieder, ja, ich finde das einfach sehr inspirierend, du zeigst, dass das halt möglich ist. Du sagst, du hast einen Job, einen, einen kleinen Job, dein Blog, dein Podcast, dein Kind, was nicht im Kindergarten ist und trotzdem schaffst du es. Es ist immer eine Frage, wie groß ist dein Warum? Ja. Wozu machst du es? Also nicht, nicht, der, nicht der Grund, sozusagen, aber das Ziel. Wozu möchtest du das machen? Und das
1: Absolut. Ist so absolut. schön. Und ich habe in den Castings der Talentschmiede immer auch genau das gesagt, in drei unterschiedlichen Varianten. Also ja. Eine Variante war, dass ich in der Talentschmiede für all die starken Frauen stehen möchte, die für ihre Werte und Träume einstehen und einfach zeigen möchte, dass man Nachhaltigkeit sexy leben kann und mit Familie leben kann und ja, das einfach transportieren möchte und, und da so viele Menschen wie möglich mit ähm, erreichen möchte. Und ja, deswegen auch eben das Programm, ähm, in dem es ja ganz viel um die Zero Waste Basics gehen wird und ganz viel um das Thema Umfeld, wie schaffe ich es mit meinem konsumorientierten Umfeld umzugehen und es wird dort so Offline- Community-Building-Events geben mhm. und es wird um ganz viel um das Thema Stoffwindeln gehen und es wird ein Workbook geben und es wird ein so cooles Programm mhm. mit allem, was das grüne Herz begehrt und ja, es ist mir ja. einfach unglaublich wichtig, ähm, dafür zu stehen und eben zu zeigen, dass es auf jeden Fall anders geht und dass es kein Krampf ist und, und gar nicht so schwer, sondern wirklich ganz, ganz easy. Das heißt, es wird ein Online-Programm wahrscheinlich geben. Man weiß ja nicht,
0: was bei der Talentschmiede alles noch getüftelt wird, aber das ist jetzt sozusagen die Idee. Du möchtest ein Online-Programm erschaffen, wo du anderen einfach zeigst, wie sie die Nachhaltigkeit im Alltag leben und mit welchen Hürden sie dann ähm, auch ja, umgehen können oder wie sie damit umgehen können.
1: Genau, genau, das ist die Idee, ein Online und Offline Programm, also wie gesagt, auch mit einer Offline Komponente, wo ich mhm. einfach wirklich der Community Raum geben möchte, sich kennenzulernen und sich mit Menschen zu umgeben, die die gleichen Werte teilen, weil das einfach wirklich wahnsinnig wichtig ist, dass man Menschen trifft, die das machen, was man selber machen möchte und sich gegenseitig unterstützen und inspirieren kann. Und in diesem Programm genau soll soll Eltern oder Menschen helfen, nachhaltig und minimalistisch zu leben und ja, ein leichtes, gesundes Leben zu führen. Toll. Ja, ich, also ich werde das Programm auf jeden Fall kaufen, ähm, ja, also auch
0: wenn ich jetzt noch kein Kind habe, aber ich finde das einfach so spannend. Ähm, ja,
1: für alle, die Kinder ja. haben oder solche, die also Eltern sind oder solche, die es werden wollen. Ja,
0: großartig. Also ich bin jetzt ja. schon ein Fan von dem Programm und ja, wie du eben auch gerade so schön eine Vision beschrieben hast, du stehst für alle starken Frauen und genau deswegen bist du heute auch mein Interviewgast hier im Podcast Kukuna und ja, ich danke dir einfach, dass du da warst und so viel mit uns geteilt hast und einfach auch so viele ermutigende Sachen gesagt hast. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer jetzt auch voller Motivation raus ins Leben gehen und sagen, yes! Jetzt setze yes. ich meine Idee um und ich glaube an meine Vision und jetzt gehe ich los.
1: <lacht> you rock, ganz genau. <lacht>
0: ja, also vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und dann ja, würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall nach Bali dann, wenn du zurück bist und dann berichte mal, was sich seitdem alles verändert hat, was, was daraus entstanden ist. So gerne, das machen wir so. Ja. <lacht> Vielen Dank. Also dann, bis ganz, ganz bald. <lacht> bis bald. Sei wild, sei frei, sei du.